0: Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und mit dabei als Co-Host ist der Strategieexperte eine, wo StarCraft blind spielt, wo es zwei, schon drei Mal durchgespielt hat. Also wirklich weiss, wie sich RTS-Spiele spielen. Darum ist er heute dabei, der Thomas Seiler. Sorry. Wie schon gehört und es geht um ein RTS, aber hier dazu mehr in den Games Launch. Willkommen zurück in der Gamers Launch. Heute geht es um Ruse, das ist ein RTS, ein real time strategiespiel entwickelt von Eugene Systems. Die haben bis jetzt nur RTS-Spiele gemacht, aber nicht so bekannte. Also ihr kennt. kennt. Publisher ist Ubisoft. So rausgekommen ist es auf dem PC, auf die Xbox 360 und auf der Playstation 3. Testet ist es auf der PS3 wurde von dir. Ich habe mal kurz Beta auf der ps im PC auch gespielt, aber es ist echt ziemlich genau gleich. Rauschen uns am 10. September 2010 und ist ab 16. Aber jetzt, sag uns, um was geht es in dem Spiel?
1: Ja, das Spiel spielt im Zweiten Weltkrieg. Von dem her gesehen ist es eine Story, die wir alle schon bis zum Erbrechen gesehen haben. Dort ist nichts Neues. Das deckt so der Zeitraum vom Afrika-Feldzugs von den Nazis ab, bis ca. zum Fall von Berlin. Also so 1940 bis 1945. Wir kommandieren unsere Einheiten als Major Joseph Sheridan, das ist unsere Hauptperson. Das Ganze noch etwas aufzupäppen haben sie eine Liebesgeschichte und eine spion story um umgebaut. Der Spion, der Prometheus, ist eigentlich auch der Faden des Spiels. Weil der spioniert für die Nazis und erzählt dann immer was die Alliierten machen. Und das kommen wir immer auf den Sack. Und wir wollen natürlich herausfinden, wer das ist.
0: Das Spiel ist also historisch nicht akkurat. Yeah, also
1: Showplätze und so und Einheiten schon einigermaßen, aber sonst hat es einfach, einfach noch etwas hey, ein dazu gedichtet, dass man ein bisschen Spannung hat.
0: Was spielt man da? Was ist taktisch? Was hat es für Einheiten? Wie funktioniert das? Komm, sag mal.
1: Zweite Weltkrieg Einheiten, das so halt die Deutschen, also die typischen Panzer wie Tiger König, King Tiger und Panther und wie sie alle heißen haben und German Panzers bei, äh, bei den Amerikanern, das ist eigentlich alles das, was die Fans aus dem Genre schon kennen. Was sie aber jetzt hier, wie der Titel des Spiels sagt, neu eingebracht habe, sind die Ruses, also die Kriegslisten, die man bringen kann. Die, sind wirklich, die sind sehr wichtig, dass man überhaupt vorwärts kommt. Die gibt es so in vier Geschmäcker, würde ich sagen. So vier verschiedene Typen von diesen Listen. Die kann man einerseits einsetzen, um Sachen zu verbergen, was man selber gerade macht umgekehrt, zu um finden, was der Gegner versucht zu machen. Zum Beispiel mit dem Spion, dann sieht man die Truppenbewegungen vom Gegner. Man kann auch äh, Sachen antäuschen oder imitieren, so also wäre es da irgendwo ein Flugplatz, dann bist du nur eine Attrappe. Und äh, man kann auch die Gegner bzw. die eigenen Stärken in dem, dass die eigenen Truppen zum Beispiel viel fanatischer kämpfen oder dass die gegnerischen Truppen irgendwie in einem Angstzauber beworfen werden, dass sie ein bisschen weniger gut kämpfen. <lacht> das ist dann so ein bisschen Science-Fiction-Element bzw. die Idee von, der, von Listen, die wo wo eigentlich neu ist in dem es ist eigentlich eher normal gehaltenen RTS-Spiele. Wie muss man es optisch vorstellen? Was erwartet einem hier? Ja, Im Prinzip flüssige Zoom von 2D, horizontaler Ansicht. Es sieht bisschen Schachbrettmässig aus. gesagt bis aber zoomen auf, auf Einheiten. Also nicht grad, dass man sie riesig im Bildschirm sieht, aber man sieht doch, wie sie sich bewegen, wie sie schießen, wie sie beschossen werden und so. Das ist noch ein recht cooler Mechanismus, wenn man das etwas weil in der zweiten, in der Brettansicht hat man halt viel mehr Übersicht. Und da werden die Einheiten auch symbolisch dargestellt, so mit einer Art wie Pokerchips. Je mehr das aufeinander gestapelt sind, desto mehr Einheiten sind es. Und an der Form und an der Art von diesen Chip kann man noch erkennen, was für eine Art von einer Einheit das ist.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, Brettspiel hat ein bisschen etwas Strategisches, oder? stell ich mir so vor, so ein alter General der hat so seine Zinssoldaten und schiebt jetzt die so links und rechts gleich und her. Oder wer mal im Schweizer Militär war, weiß, das gibt es auch tatsächlich so, so Sachen. Ist das da auch so? Ist da Strategie wichtiger als? vielleicht das Micromanagement von der einzelnen Figur? Ich habe das
1: Gefühl, sie haben es deutlich stärker gewichtet, weil wir gar nicht so viele Möglichkeiten zum Micromanagement machen von den einzelnen Figuren oder Truppen. Also man kann zum Beispiel einer Einheit nicht sagen, sie sollen jetzt irgendetwas verteidigen.
0: Mhm.
1: Man kann sie einfach in ein Störfeld setzen und dann greifen sie automatisch alles an, was kommt.
0: Hm, okay, das ist vielleicht aber noch nicht immer clever, oder?
1: Ja, unter Umständen ist es nicht immer wünschenswert. Der macht, der Computer macht es, aber eigentlich recht schlau. Ah. Also es ist nicht so, dass sie dem, wenn jetzt zum Beispiel Infanter ist, die, die Fähigkeit dass sie hinterhalt legen können, Entweder in einem Wald oder in einer Stadt. Und wenn man die in eine Stadt hinsetzt und dann schießt man vielleicht auf einen Panzer, der aber eine Einheit die kann auch noch abhauen kann, dann sagt, kann sie denen nicht hinterher. Also sie bleiben dann schon am Ort und Stell. Also so dumm sind es nicht. Aber für die, die das Micromanagement wei machen, so wertiger Leute soll es ja geben. da hast du relativ wenig Potten, Also es ist schon mehr auf, auf Strategie ausgelegt und halt auf aufklären und herausfinden und täuschen, was der Gegner macht und die Schwächen herauszunutzen.
0: auszunutzen. Okay, das klingt auch sehr interessant, das ist vielleicht auch ein Zugeständnis, weil man sie auf Konsolen rausgebracht hat. Dann hat man keine Tastatur und da kommt man halt eben StarCraft ist eine Tastatur. Ich habe tausend Knöpfe, ich habe Einheiten auf Tasten 1, Leg auf 2, aufs 3, aufs 4, aufs 5 und und und. Wie ist das da gemacht? wenn Du hast Panzerwände, Soldaten, es gibt ja noch Flüger und so, es gibt also wirklich verschiedenste Einheiten. Wie managen man wir die? Ja Artillerie,
1: äh, Flügerabwehr und alles. Ich finde es ist halt auf einen Controller angepasst und für mich ist es ein bisschen zu wenig. Mit dem Controller ist es ein bisschen zu wenig genau. Wir man hat eigentlich nur die Möglichkeit, einfach, mit einem R2-Glaube zu man einfach ein Kreis auf auf der Map und da werden automatisch alle Einheiten ausgewählt, die in diesem Kreis drin sind. Egal was es, welcher Typ das es ist. Das ist einfach alles, was in der DK3 kommt, wird ausgewählt. Oder man kann eine einzelne Einheit anklicken mit einem quadrat und da werden einfach alle Einheiten vom gleichen Typ ausgewählt. Wenn man Panzer und Infanterie hat, klickt man den Infanteristen und hat alle Fußgänger ausgewählt. Oder? Ich hatte zwischendurch schon ein bisschen Mühe, gehabt, weil ich es eben gewann, hat, wie du erzählt hast, dass man so Shortcuts hatte. Auf F1 hatte ich die erste Schlachtgruppe und F2 die zweite. Gehabt. So etwas habe ich hier vermisst.
0: Also das schnelle Hin- und Her-Schalten geht nicht so gut. Ja,
1: weil eben, man muss ja selber zoomen her. Also Wenn man wenn sich sobald das Ganze ein bisschen ausbreitet auf der Karte und vielleicht wirklich zwei Flanken hat, dann muss man dann auch selber hin- und her-scrollen oder rausscrollen und am richtigen Ort wieder reinscrollen. Mhm. Also man kann keinen optischen Waypoint setzen, in dem
0: Sinn, wo man kann springen Ist es denn überhaupt nötig, dass man wirklich die ganze Zeit hin- und her-springt und wirklich dann wieder schaut, oh, läuft dort hin, oh, schieß aber jetzt auf der? Vermutlich wäre es nicht nötig. Aber wir müssen es einfach quadratisch so zu spielen. Ah, okay. Aber sie ist es dann zum Beispiel auch selber automatisch und Ja, so ja, sie Management. verteidigen
1: es automatisch, sie greifen automatisch an und sie machen auch nicht so, eben, so Blödsinn wie hinterher in Säckchen machen das zum Beispiel auch nicht. Mhm. Man kann es wahrscheinlich problemlos so spielen, aber mit Micromanagement kann man vielleicht noch die eine oder andere Finesse ein bisschen mehr rausholen. Kann man auch das Terrain besser ausnutzen, wenn man die einzelnen Einheiten selber platzieren weil, das ist noch ein cooles Feature, das ich gefunden habe. Jede Einheit hat im Prinzip eine Sichtweite und eine Schussweite. Das wird durch zwei unterschiedlich farbige Kreise dargestellt. Und wenn man die auswählt, dann sieht man grad, wie weit das sie sieht oder ob sie jetzt, äh, wo das man in Stadt durch sieht ob sie jetzt auf die Straße schiessen oder nicht. Und dann macht es unter Umständen schon Sinn, wenn man ein bisschen Micromanagement macht. Vor allem, wenn man eine gute Verteidigungsposition jetzt zum Beispiel probiert aufzubauen. Weil die Missionen sind dadurch schon recht abwechslungsreich, also es ist nicht immer das gleiche.
0: Kann man dann auch Sachen kombinieren? Man hat irgendwelche Aufklärer und die helfen jetzt anderen, dass man dann vielleicht weiter sieht und dass die einem sagen, hey, dort vorne ist etwas, du, du kannst jetzt weiter schießen oder so. Ey,
1: das ist nicht ein dürfen, das ist ein Müssen in diesem Spiel, ohne Geiznissen. Weil Aufklärung ist wirklich eigentlich, das, ist das Wichtigste in diesem Spiel. So also als Beispiel, wir haben eine Stadt, hinter der Stadt sind Gegner. Wir haben eine Artillerie, die eigentlich schießen könnte. Aber solange dass man den nicht sieht, kann man nicht drauf schießen. Punkt. Das heisst, wir müssen entweder eine Aufklärereinheit herbringen, die sie sieht oder eine Liste anwenden, die sie entdeckt, damit man sie dann unter Beschuss nehmen kann. Also das ist schon sehr wichtig, dass man diese Truppen einigermaßen ausgewogen zusammenstellt. Also mit nur einem Panzer oder mit nur einem wird man nie eine Map gewinnen.
0: Okay, also das ist nicht so wie Commander Conquer, ich fahre einfach irgendwo durch, ich habe den Fog of War, den ich einfach aufdecke und wenn ich mit vielen komme, oben einfach alles weg.
1: Nein, weil vor allem mit der singleplayer campaign hat man eher immer zu wenig Ressourcen im Vergleich zu dem, was im Computer zur Verfügung steht.
0: Apropos Ressourcen, wie ist das da? Muss ich Tiberium abbauen? Oder, äh, wie, wie sieht das
1: aus? Ja, ich weiss nicht, wie Sie sich das in Nacht vorstellen, aber auf der Map hat es einfach schon verschiedene Versorgungsdepots. Da kann man irgendeinen Engineer schicken, der das erobern. Und von dem an einfach Lastwagen mit Geld zu deinem, zum eigenen Hauptquartier oder zum nächsten Hauptquartier. Und bis es einfach leer ist. Also ich weiss nicht ob da einfach so Tresoren verteilt sind, die man sich bedienen kann. Oder man stellt halt die eigene Fabrik her, die Geld herstellt.
0: <lacht> also man kann auch Gebäude bauen, aber es sind weniger als zum Beispiel bei Commander Conquer, oder? Weil dort hat man ja teilweise wirklich riesen Lager baut, wie Mürli bauen, und Nein, das hat man hier weniger. Also im
1: Prinzip gibt es die einzelnen Fabriken, für die einzelnen Einheiten herzustellen. Für, Flug- für, für Flugzeuge braucht man einen Flugplatz. Und dann es noch ein, zwei Spezialgebäude für Prototypen zu bauen. Aber nicht, dass man jetzt hier einzelne Wachtürme oder so aufbauen Oder Mühlen ziehen. So detailliert ist es nicht. Ob schon, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Verteidigungsbunker zu bauen. Aber... Es ist schon nicht auf dem Niveau, wie du es jetzt vom Command Conquer kennst.
0: Wie äh, sieht es aus mit dem Multiplayer? So Spiele mache ich ja immer Spass, wenn man mit anderen zockt.
1: Ja, ich gebe es zu. Multiplayer gegen menschliche Gegner habe ich nie gespielt, weil ich Angst hatte, dass ich einfach nur auf den Sack bekomme. <lacht>
0: <lacht> Hat es kein Matchmaking oder so?
1: Irrtum vorbehalten gibt es ein Ranking. Also es gibt einmal ja ein integriertes Rankingsystem online, doch. Aber ich weiss nicht, ob es einfach nur die Dränge mitzählen oder ob es ja auf das Matchmaking einen Einfluss hat, das kann ich nicht sagen, da ich es nie gespielt. Habe. Und dann gibt es noch eine äh, Standardversion, leider nur zwei Koop-Missionen, wo man online Koop spielen kann, die wir zusammen auch probiert haben. Aha. Und die war also nicht ganz einfach gewesen. Wir haben sie in mehreren Anläufen nicht geschafft.
0: <lacht> ja, stimmt,
1: ja. Also, da ist ich das Gefühl, dass erstens der Computer etwas schlauer als im Singleplayer und zweitens tue sie ihm noch ein bisschen mehr einschränken, weil sie das Gefühl haben, mit zwei Menschen ist man sowieso viel besser.
0: Genau. Was dort ja interessant ist, dass du einen Teil von der Streitkräfte steuerst und ich einen Teil. Also, ich habe ja in dem Fall zum Beispiel sagen, ich baue einen Panzer und du hast mir so Flak und so Luftsachen gemacht. Und, und können machen, können mhm. machen ja. Ich habe nicht alles können bauen können aber auch nicht. Wir müssen zusammen schaffen.
1: Auf das Wort Koop haben sie da schon sehr viel Wert gelegt. Da muss man zusammenarbeiten, weil sonst geht es gar nicht.
0: Das muss ich sagen, war eigentlich sehr spaßig. Das Ganze wird ja auf der PS3 noch mit von Move supported. Auf der Xbox leider nicht mit Kinect. Für das ist das Spiel wohl zu früh rauskommen. Move, das ist ja die Motion-Control-Sache für Playstation 3. Das spielt sich dann halt wie eine Maus mit dem hat auf dem Bildschirm und kann dann durch das ein bisschen schneller zwischen den Einheiten hin und her switchen. Weil man natürlich wirklich sagt, ah, du klickt die an, fahr mit der dort vorne. Sonst ist alles mehr oder weniger gleich, die Tasten sind gleich belegt. Das Zoomen ist vielleicht der einzige Schwachpunkt in dem Motion Control-Steuerung. Da kann es passieren, dass man bei mir hin- und rauszoomen irgendwie seine Einheiten plötzlich nicht mehr sieht. Also, das ist nicht in dem Sinne Grafikfehler, sondern dass man einfach noch jemand anders hinzoomt, wo man gar nicht so hätte wollen in der Hektik, weil man mit dem Mauszeiger dort zeigt hat. Das kann man lösen, indem man es mit einem Mix, mit dem Controller und Motion Control spielt. Das geht auch. Aber es ist relativ gut. Man kann mit so einfachen Bewegungssteuerungen, so Gesten, so wie zwischen, nach links oder rechts, kann man eben auch zwischen verschiedenen Sachen hin und her schalten. Wer Motion hat, soll das mit Motion spielen. Also wenn er sich ein holt. <lacht> dann kommt natürlich die abschließende Frage, wenn er sich ein holt, soll er es sich holen? Was ist dein Fazit?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt zuerst um 3,5 Uhr weil man einfach gewisse Sachen, weil ich ein bisschen Mühe hatte damit, oder weil es ein gewisse Elemente hat, die fehlen, die ich aus RTS kenne, wie die eigenen Truppen haben zum Beispiel, da hast du kein Erfahrungssystem für die. Also man kann nicht irgendwie die eigenen Soldaten aufleveln. Hang her die singleplayer ist so extrem lang, da gibt es wirklich viel Spielspaß drinnen, das ist abwechslungsreich. Kann, Multiplayer ist robust, so von dem was ich jetzt gelesen habe, das muss ich halt nachher plappern, weil ich es selber nicht gespielt habe. Und das Spiel wird immer noch gepflegt, Es ist kürzlich wieder DLC rausgekommen. Darum kann ich eigentlich mit gutem Gewissen schon ein vierige.
0: Okay, ja das tönt nicht schlecht. also ein bisschen ein, ein Casual-Spiel und ein RTS-Game. Mit ein strategischem Ansatz, den vielleicht nicht jedes Game hat.
1: Ja, mit Finesse, wo sich die guten Spieler schon vom, von der Masse können abheben
0: Okay, dann danke dir für die ausführliche Erklärung zu Raus. Dann hören wir uns in Kürze wieder, dann mit einem weiteren Action-Kracher. Was genau, werden wir dann hören. Bis heute, schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.